0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer neuen Episode von Ins Unreine gesprochen. Da fragt der eine oder andere, ins Unreine gesprochen, beziehungsweise wenn dann jemand den Titel sieht, denkt er, ah, das ist bestimmt irgendwas Unreines. Nein, es ist vielleicht eher etwas Unfertiges, vielleicht etwas, was ich anbiete, nein, nicht vielleicht, sondern ich biete es an, um es weiterzuverwenden, auseinanderzunehmen, zusammenzubauen zu etwas Neuem, was dir bzw. euch passt. Also ein Angebot, eben nicht streamlight als Produkt fertig gemacht mit unendlicher Feature-Liste und ganz toll und mit Feenstaub und poliert. Nö, sondern ein Gedankenimpuls, den ich vielleicht hatte und den ich weitergeben möchte und zur Diskussion stelle. Das ist nicht der Anspruch, dass es fertig ist. Es ist nicht der Anspruch, dass es eine universelle Wahrheit ist, sondern einfach... Guck mal hin, nimm das mal in die Hand, baus auseinander, baust zusammen und mach etwas für dich da draus. Oder aber auch nicht. Kannst du auch doof finden. Apropos doof. Naja, so richtig doof eigentlich gar nicht. Ich habe gestern ein Buch in die Hände bekommen. Da ging es dann, nein, da geht es immer noch, um Agilität. Das ist ja so ein modernes Wort. so ne, Agile und... Vielleicht habe ich auch darüber schon was gesprochen, weiß ich nicht, spreche ich häufiger. Äh, manchmal kann ich mich mehr daran, nicht mehr daran erinnern, dass ich gesprochen habe darüber. Ist auch nicht so wichtig, ist es aktuell und deshalb kann man möglicherweise nicht häufig genug drüber reden. So, agil hin, agil her, man kennt es vom Hundeplatz. Aber heute zum Thema Agilität. Tests, Checklisten, da sind dann so in diesem Buch, ich habe jetzt nicht genau gezählt, ich glaube, ich habe nach Frage 24 dann gesagt, hm, lass mal lieber... Da waren es, glaube ich, 96 auch eine gute Zahl und äh, Fragen, wie du denkst, wie du arbeitest, wie du dich in bestimmten Situationen verhältst. Also Selbstauskünfte. Nicht? Und hat auch keiner geguckt, sondern du kannst dann diese Fragen der Reihe nach beantworten mit Ja, Nein, ich weiß nicht. Äh, Habe ich nicht verstanden. Was soll der Quatsch? Nein, eigentlich Ja, Nein. Und ich glaube, ich weiß nicht. In verschiedenen Kategorien. Das tut jetzt auch nicht zur Sache, welche Kategorien das sind. Dieses Buch kann sich jeder kaufen. Es gibt auch noch andere Bücher, die sowas haben. Wer Tests mag, wird sich freuen. Und dann baue ich dann Summen. Das ist kaufmännische Grundrechenart und weniger durch und mal. Und das ist das mit diesem Und da addiere ich dann die Antworten, wo ich dann Ja gesagt habe. Bei manchen nein und bei manchen vielleicht. Also da ging es dann um ja. Dann zähle ich dann zusammen und habe dann in Kategorie 1 12 von 24 und dann habe ich dann insgesamt vielleicht 70 von 96. Und dann sagt mir die Testauswertung. Sowas ähnliches gibt es auch in Frauenzeitschriften, ohne despektierlich sein zu wollen. Tina, Bella, äh, Bild der Frau, Neue Post. Was für ein Emotionstyp bin ich? Was für ein Wettertyp bin ich und äh, um zu gucken, bin ich denn eigentlich richtig auf der Welt und diese Tests geben nicht nur in Frauenzeitschriften Auskunft, ob man denn richtig auf der Welt ist oder einer in der Klatsch hat, sondern auch in der Welt der Agilität und in vielen anderen auch. Es gibt schlaue psychologische Tests mit Sicherheit, da gibt es einen, das meine ich sehr ernst, den DSM-3R für klinische Befunde in der Psychologie, damit kann man dann arbeiten. Aber auch da lässt es sich übertölpeln, wenn jemand, sag mal, ein IQ hat, der bestätigt, dass man nicht aus intellektueller Bodenhaltung kommt, dann kriegt man auch diese Tests verwurstet und in seine Richtung gedreht, was man dann sagen möchte. Wo war ich stehen geblieben? Nein, ich war überhaupt nicht stehen geblieben, sondern ich bin abgebogen. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Test über Agilität und zu den Punkten. Jetzt heißt dann, Sie sind so mittelmäßig agil, eigentlich sind Sie eine ziemlich faule Socke und Sie werden in der Digitalisierung von allen anderen gefressen, verprügelt und zur Stadt hinausgejagt und Sie kriegen auch keinen Job, weil Sie einfach nicht agil genug sind. Das klappt mit Ihnen alles gar nicht. Gut, das stand da nicht, aber so ähnlich könnte es dann sein. Das heißt, die Agilität laut dieses Tests, sagt man das so, diesem Test, also das Testergebnis sagt, der Mann ist jetzt nicht so agil, weder im Denken noch im Handeln. Tja, und daraufhin bauen sich dann Selbstlernmodule, Trainings oder vielleicht am besten beim Buchautor. Ich zeige dir, wie agil geht, nicht nur auf dem Hundeplatz, sondern auch wirklich im richtigen Leben, wie du dein Mindset ändern kannst und wie es dann besser wird, damit das Testergebnis besser wird. Ja, schön. Nur, der ein oder andere Haken an der Sache ist, erstens, die Person, die dieses, diesen Test verfasst hat, stellt dann ja, in den Raum, dass sie weiß, mit welcher Punktzahl man dann agil ist und überlebens- und zukunftsfähig und mit welcher eigentlich nicht, äh, unter welcher Punktzahl wir uns dann unter unseren Stein verkriechen sollten. Und vielleicht pff, Makramee, wobei Makramee auch spannend sein kann. Die Älteren unter uns erinnern sich. Also eine Wertung: äh, ja, irgendjemand macht einen Maßstab und sagt: Hör mal, Raschkowski, du bist jetzt mal nicht so agil. Das müssen wir ändern, weil das ist nicht gut. Das Interessante ist ja, unser Gehirn, und wenn wir es versuchen, verstandesgemäß zu erfassen, das mag ja Vergleiche, das mag ja äh, mag eben nicht so die Gefühle, sondern wo stehe ich im Vergleich zu anderen. Bin ich jetzt gut, bin ich nicht so gut, vielleicht im Mittelfeld, da bin ich nicht so auffällig. Auf jeden Fall habe ich ein gutes Ergebnis, ich habe noch ein bisschen Potenzial und äh, bin dann vielleicht rundum zufrieden damit. Das heißt, jemand sagt, erstens sagt, äh, du bist agil oder irgendwas anderes und äh, ich kann mich dann einordnen, was vielleicht nett ist, aber was sagt das denn aus? Äh, jemand gibt einen Maßstab vor, der ja zielgerichtet ist, der in, einer, in seiner Welt äh, richtig und korrekt ist. Sagt das denn was über den Alltag aus? Ich sage mal, wenn ich den die Frage jetzt rein verstandesgemäß, diese Fragen rein verstandesgemäß beantworte, Bleib ein bisschen nachdenke, ja, das ist die gewünschte Antwort, die Wünschenswerte und so sehe ich gut aus. Hat das denn eine Aussagekraft für den Alltag? Bin ich dann wirklich so? Das ist eher eine rhetorische Frage. Ich meine, handle ich dann so? Weil wenn ist dann im Alltag, im Joballtag, weil da ist ja Agilität wichtig, kann ich mich dann an die Antworten erinnern oder schaltet dann von dem Verstand, der das vielleicht auch nicht verstanden hat, weil Verstehen ist wieder ein bisschen was anderes, dazu später mal mehr, der dann sagt, ja, das müsste man so machen, wäre schön, tut's aber nicht, weil wir dann umschalten in schnellen Reaktionen, beziehungsweise, ne, kennt ihr Daniel Kahneman, schnelles Denken, langsames Denken, dann kommt nämlich das, was wir schon ganz lange haben, 10.000 Jahre und mehr, das Reptiliengehirn, ne? Vera Birkenbiel, das Grüßen, und das schießt euch dann voll ins Knie, weil das macht ihr dann immer ganz anders, als irgendwie im Fragebogen angegeben. Ja, und wie sagte ein berühmter Fußballer oder Trainer, wichtig ist auf dem Platz. Und das ist dann, da kann man mit Tests wahrscheinlich, der eine oder andere kann Vorhersagen treffen, Voraussagen, der andere vielleicht nicht. Und ähm, letzten Endes sagt es aber dann doch wenig darüber aus, wie wir im Alltag sind. Gut, das Agilitätsbeispiel war jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es mit Sicherheit unzählige andere. Worauf ich hinaus will, ist die eine Schwäche. Irgendjemand sagt, diese Punktzahl ist gut, die ist nicht so gut. Da hast du Potenzial, da hast du nicht so wirklich viel Potenzial, beziehungsweise da kannst du noch was tun. Und ich weiß, was du tun musst, damit du eine bessere Punktzahl erreichst. Was mache ich dann, wenn ich diesem Texttest glauben schenke? Ja, ich habe eine Orientierung und ich kann mich vielleicht vergleichen mit anderen, die diesen Texttest auch gemacht haben. Aber sagt das denn jetzt was über meine, wirkliche, meine wirklichen Fähigkeiten aus und wie ich dann auf dem Platz reagiere? Ich glaube nicht so wirklich. Bisher habe ich vielleicht ein gutes Gefühl gehabt, bin ganz gut durchs Leben gekommen. Das haben dann auch die Kollegen, die Geschäftspartner, vielleicht der Chef oder Mitarbeiter gesagt: Hey, macht er prima. Und jetzt auf einmal bin ich dann in Zweifel. Ich gebe vielleicht auch ein Stück Verantwortung oder Bestätigung nach außen an jemanden, der dann sagt, du bist ganz schön gut, du hast eine sehr hohe Punktzahl erreicht. Das ist dann so wie mit, oder das kann so sein wie mit den damaligen Strebern früher in der Schule, vielleicht auch jetzt noch so super gute Noten, aber nicht wirklich alltagstauglich. Theoretisch hochintelligent, alles gelernt, fachlich total klasse, können aber nicht kommunizieren oder kriegen die Kraft nicht auf die Straße. Total tolle Testergebnisse, aber die Projekte scheitern. Ich will diese Tests nicht komplett in die Tonne treten oder euch sagen, die in die Tonne zu treten, sondern mal zu fragen, was sagt das denn wirklich aus? Ähm was ist jetzt wirklich da draußen gefordert? Und auch mal in sich zu schauen, was kann ich denn gut? Also, sagen wir mal Selbstbewusstsein, Selbstbewusstheit, eine äh, Selbstwahrnehmung, die dann, naja, die ich dann vielleicht als maßgeblicher sehe als irgendein Test. Das heißt jetzt nicht die Ignoranz, nicht? weil sonst wird man sagen, ja, du hast ja keine Ahnung, das ist ja nicht analytisch gemessen, du hast ja keine Punktwerte, nee, 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 das müssen wir erstmal checken. Das ist dann die andere Seite der Medaille, weil das glaubt man dir dann möglicherweise nicht. Am besten natürlich ein Zertifikat mit einem Test. Aber das führt dann fast wieder zu weit für diese Episode von ins Unreine gesprochen. Wenn dir jetzt schwindelig ist, dann ist das ganz normal. Das ist die Absicht dieses Podcasts. Es ist auch das Prinzip tatsächlich nur mit 2,5 bis 3 Stichworten oder Wörtern zu improvisieren, was mir gerade einfällt. Das ist kein Spruch, das ist tatsächlich so. Ihr könnt ja aber demnächst mal vorbeikommen und zugucken, wenn so eine Folge aufgezeichnet wird. Allerdings überlege ich tatsächlich, weil es haben sich schon einige beklagt, dass es zu schwindelig und zu verwirrend ist, vielleicht mehr Struktur reinzubringen mit Mindmaps oder sowas. Ich überlege noch mal. In diesem Sinne, lasst es wirken, seid äh, inspiriert, impuls, denkt drüber nach oder halt nicht, freut euch über die Eindrücke oder beschimpft mich im Nachgang, aber bitte nicht zu böse und freut euch auf eine der nächsten Folgen von Ins Unreine gesprochen. Bewertet mit sieben Punkten bei Apple Podcasts und überhaupt damit noch mehr Leute verwirrt werden und schwindelig und vielleicht aus dieser Verwirrung heraus, mal eine eigene Meinung, eine eigene Idee entsteht. Das wäre doch klasse. Okay, macht's gut, bis später.